0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: 860.000. 860. Fair warning, can I sell it now? At 860.000. Last chance, Bastien will bidding. And sell it for 860.000. Thank you
0: Lisa, erinnerst du dich noch an dieses Banksy-Bild, das vor ein paar Jahren, 2018, bei einer Auktion halb geschreddert wurde?
1: Ja, sehr gut sogar. Das war doch damals auch eine Riesengeschichte. Das Bild von einem Mädchen mit einem roten Ballon war, glaube ich, gerade erst verkauft worden. Und dann ist das Bild mit einem darin verbauten Schredder zur Hälfte zerstört worden. Ich glaube, es sollte sogar ganz zerstört worden, wenn ich die Geschichte noch richtig insinne. Aber der Schredder hat dann geschrieben. Genau,
0: also ich habe die Geschichte nochmal nachgelesen und der Künstler Banksy wollte damit angeblich äh, seine Kritik am Kunstmarkt darstellen. Das Bild hieß Girl with Balloon. Und auf Instagram hat zumindest Banksy gesagt, der ja sonst nicht in der Öffentlichkeit auftritt, dass er tatsächlich damit den Kunstmarkt kritisieren wollte. Direkt nachdem der Hammer gefallen war, ist das Bild geschreddert worden. Es sollte komplett geschreddert werden, wurde aber nur zur Hälfte geschreddert. Da hat irgendwas nicht geklappt. Wenn es aber wirklich sein Ziel war, gegen den Kunstmarkt zu protestieren, dann hat die Aktion äh, nicht so richtig gut geklappt oder ist sogar nach hinten losgegangen. Denn im Oktober 2021, also vor einigen Monaten, wurde das geschredderte Bild nochmal, also das halb geschredderte Bild nochmal verkauft, versteigert. Und zwar für nicht mehr eine Million Pfund, sondern 16 Millionen Pfund.
1: Da hat also Banksy mit seiner Aktion eher zum Hype um das Bild beigetragen. Und genau darum soll es auch heute gehen, um den Hype oder vielleicht auch nicht auf dem Kunstmarkt.
0: Genau, wir haben nämlich 2021 ein Allzeithoch gesehen. 65 Milliarden Dollar Umsatz soll der Kunstmarkt gemacht haben. Das sagen zumindest die Art Basel und die UBS in einer Studie, die nennt sich der Art Market Report. Und auch die Auktionshäuser, die bekannten Sotheby's und Christie's, haben mit je mehr als 7 Milliarden Dollar Rekordumsätze verbucht.
1: Bevor wir aber loslegen, stellen wir uns kurz vor, du bist Lisa Nienhaus. Du leitest das Frankfurter Büro der ZEIT.
0: Und du bist Lisa Hegemann. Du leitest das Digitalressort von ZEIT online.
1: Und dieser Podcast heißt, ist das eine Blase? Hier besprechen wir alle zwei Wochen zu einem Thema die Frage, ist das alles nur eine Blase, die bald platzt? Also ein vorübergehender Hype, der vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende geht? Oder verändert sich da gerade etwas dauerhaft? Und wenn ja, mit welchen Folgen? Dazu sprechen wir jeweils mit einem Gast und einem Experten der Redaktion.
0: Und wir wollen heute wissen, Kunst... Ist das eine Blase? Wir sprechen gleich dazu mit unserem Feuilleton-Autor Tobias Tim, Der erklärt uns die Grundlagen. Und dann besucht uns ein Gast, der mal als Aktmodell angefangen hat und heute als einer der wichtigsten Galeristen der Welt gilt. Gerd Harry Lübcke, auch bekannt als Judy Lübcke.
1: Und wenn ihr Lob oder Kritik zu dieser Folge habt und zu allen anderen, dann freuen wir uns natürlich sehr über Post an blase -at Auch gerne mit Themenvorschlägen, wo ihr eine Blase seht, wir freuen uns über Feedback.
0: Genau, aber zunächst beginnen wir mit einem Spiel, das heißt Fakt oder Fantasie und Lisa, erklär du doch mal, wie es geht.
1: Das funktioniert so, eine von uns hat in jeder Folge die Aufgabe, zwei Fakten mitzubringen, Zahlen oder Aussagen zum Thema des Podcasts, also dieses Mal zum Thema Kunst und die andere muss überlegen, stimmt das oder ist das ausgedacht? Ist das also Fakt oder Fantasie und dieses Mal hast du mir Aussagen mitgebracht und ich muss raten.
0: Genau, ich habe sie hier auf meinem Handy und werde sie dir äh, vorlesen, damit du auch nicht siehst, ob sie wahr oder falsch <lacht> sind. Wir beginnen mit ähm, den teuersten Gemälden der Welt. Ich weiß schon, dass du schon auch geguckt hast, äh, welches das teuerste Gemälde der Welt ist. Also so einfach mache ich es dir nicht. Das war <lacht> Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf das zweiteuerste Gemälde der Welt. Das teuerste Gemälde der Welt, das Salvator Mundi hatte den Preis von 450,3 Millionen Dollar erzielt im Jahr 2017. Das zweiteuerste Gemälde der Welt ist von Pablo Picasso, heißt Les Femmes d'Alger und hat einen sehr viel niedrigeren Preis erzielt, nämlich nur 179,4 Millionen Dollar. Fakt oder Fantasie? Ich habe es nochmal nachgeguckt,
1: das ist Fakt. Ah,
0: verdammt! <lacht> Sehr gut, dass du diesmal so gut informiert bist. <lacht>
1: Ich kann hier ja nicht jedes Mal ablosen, wenn du, mich, wenn du mir Fakten mitbringst. Ich
0: dachte, dass, ähm, äh, das glaubst du nicht. Aber gut, ähm, sehr gut, ähm, dass, du dich, dass du dich hier vorher so gut vorbereitet hast. Kommen wir zum zweiten Fakt oder Fantasie. Und da bewegen wir uns in den digitalen Raum. Nachdem wir von den Gemälden gekommen sind, ähm, gehen wir zu dem, was manche heutzutage sogar auch als Blase bezeichnet, nämlich zu den NFTs. Da gibt es ja auch schon einige Verkaufsrekorde. Und das bislang teuerste Werk ist ein Bild, das aus ganz, ganz vielen kleinen Bildern zusammengesetzt ist. Soweit so ist alles korrekt. Jetzt kommen wir zu dem Fakt, nachdem ich dich frage. Diese kleinen Bilder wurden dem Künstler Mike Winkelmann eingesandt von... Warte, ich muss nachzählen. 5.000 Personen auf der ganzen Welt nach einem Aufruf. Fakt oder Fantasie?
1: Ich weiß, dass es 5.000 Bilder definitiv sind, die, aus denen dieses Bild besteht. Weil auch das habe ich vorher nachgeguckt. Das ist übrigens für 69 Millionen verkauft worden. Ich weiß aber nicht, ob es eingesandt wurde. Ich sage, es ist Fakt. Nein, das war Fantasie. <lacht> Schade. <lacht> den Teil habe ich mir nicht angeguckt. Aber gut, man kann nicht alles äh, vorher recherchieren.
0: Ich habe aber recherchiert und möchtest du wissen, was das wirklich für Bilder sind? Ja, bitte. Mike Winkelmann, den man auch Beeple nennt, hat im Mai 2007 ein Bild gemalt, der war äh, oder ist Grafikdesigner in Amerika und hat dieses Bild online hochgeladen. Das war damals ein Bild von seinem Onkel Joe und es online geteilt und das hat er am nächsten Tag nochmal gemacht und am nächsten Tag nochmal gemacht und am nächsten Tag nochmal gemacht und das für die vergangenen 13 Jahre. Ein bisschen mehr als 13 Jahre müssen es gewesen sein, weil am Ende waren es 5000 Bilder und aus diesen Bildern wiederum hat er dieses besonders teure Bild, das er da verkauft hat, zusammengesetzt und das dann für so unfassbar viel Geld als NFT verkauft.
1: Wieder was gelernt. Ja, dieser 1-1, würde ich sagen. <lacht>
0: Steckt auf jeden Fall viel Arbeit hinter, 13 Jahre. Mehr Arbeit, als wenn man einen Aufruf gestartet hätte an alle Follower.
1: Ja, vielleicht ist das nochmal eine Idee. Das könnten wir mal als Blasen-Podcast machen und dann, und dann unser NFT zusammensetzen.
0: Ja, an unsere 5000 Hörer da draußen <lacht> und Hörerinnen, äh, da kommt was auf euch zu vielleicht. <lacht> Okay, Lisa, ich glaube, wir müssen jetzt dringend ein paar Basics klären und dazu haben wir uns einen Experten aus der Redaktion eingeladen. Er ist Autor im Feuilleton der Zeit, Kunstkritiker und Kunstmarktexperte und zusammen mit Stefan Koldehoff hat er zuletzt das
1: Buch Kunst und Verbrechen veröffentlicht. Hallo, Tobias. Tim.
2: Hallo, Lisa. Hallo, Lisa.
1: Tobias, dann fangen wir mit der, wie wir immer sagen, einfachen Frage, die dann immer gar nicht so einfach ist, an. Was ist das eigentlich, der Kunstmarkt?
2: Ja, der Kunstmarkt, das ist ein ganz spezieller Markt. Also über den äh, könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Denn man kauft ja auf diesem Markt eine sehr spezielle Ware, die meistens keinen direkten Nutzwert hat, die man auch nicht aufessen kann, die auch nicht wie eine Immobilie einen Mietzins abwirft sondern man kauft diese Kunst klassischerweise aus der Leidenschaft zur Kunst, aus, aus der Seelust. Man erhofft sich von dieser Ware eine emotionale Rendite, dass man etwas gewinnt durch den täglichen Anblick dieses Kunstwerks. Andererseits ist die Kunst aber auch schon immer, ein Anlageobjekt gewesen und das gilt eben für manche Investoren als ein Objekt, das man dann gar nicht anschauen muss, sondern die kaufen ein Kunstwerk und halten es in einem Lager, sehen es nie und verkaufen es möglichst schnell mit viel Profit weiter. Und dann ist so ein Kunstwerk auf dem Kunstmarkt oder der Kauf eines Kunstwerkes ist auch ein symbolischer Akt, mit dem man symbolisches Kapital verdienen kann. Also es macht mehr her, wenn ich einen, einen Basquiat kaufe in manchen Kreisen, als wenn ich dafür einen Sportwagen oder 100 Sportwagen kaufe. Denn ein Basquiat ist ungefähr so viel wert wie 100 Sportwagen. Und diese Umstände machen eben auch den Kunstmarkt zu einem, zu einem sehr speziellen Markt, der noch dazu auch ziemlich intransparent ist. Das unterscheidet ihn auch von anderen Märkten. Es gibt keine Börsenaufsicht, es gibt kein Grundbuchamt auf dem Kunstmarkt, weswegen man auch die Umsätze immer nur schätzen kann. Es gibt die Auktionshäuser, bei denen es öffentliche Verkäufe gibt, die sind sozusagen ziemlich sicher, aber dann gibt es auch die sogenannten Private Sales bei den Auktionshäusern und die Verkäufe in den Galerien und über diese Bewegungen Verkäufe gibt es keine richtigen Records und das macht eben diesen Kunstmarkt auch so herrlich intransparent.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, so und so viele Milliarden werden jedes Jahr auf dem Kunstmarkt bewegt.
2: Da gibt es äh, Untersuchungen, da, da gibt es manche Wirtschaftswissenschaftler, die das versuchen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen vor allen Dingen auch, und die senden dann Umfragen aus an Galerien und sammeln die öffentlichen Ergebnisse der Auktionshäuser zusammen. Und da wird geschätzt, dass es sich im Jahr 2021 um circa 65 Milliarden Dollar gehandelt hat, die umgesetzt wurden auf dem globalen Kunstmarkt. Deutschland hat davon nur einen ganz kleinen Anteil. Da werden ca. 2% dieser 65 Milliarden Dollar umgesetzt.
1: Und wie haben sich die Preise für Kunst in den letzten 10 bis 20 Jahren entwickelt?
2: Also in den letzten 10 Jahren äh, haben sich die Preise in einer Kurve, wie das im Kapitalismus oft so ist, ging ein bisschen runter, dann ging es wieder rauf, dann ging es wieder runter, ging es wieder rauf bewegt, die waren auch schon mal höher, die Umsätze als im vergangenen Jahr oder die geschätzten Umsätze, muss man ja immer sagen. Sie waren aber auch schon niedriger. Also es gab auch eine Corona-Delle in 2020. Da wurde wenig umgesetzt, aber jetzt im vergangenen Jahr wurde sogar mehr geschätzt, umgesetzt als 2019.
0: Wie ist das denn mit den, man hört ja immer von Verkäufen für wahnsinnige Preise, ist das was, was quasi immer weitergeht in den letzten Jahren, dass es immer neue Rekorde erzielt werden sozusagen für einzelne Werke, damit ist jetzt nicht der komplette Umsatz auf dem Gesamtmarkt gemeint, sondern das einzelne Werk als Statusobjekt?
2: Ja, genau. Der, der höchste Preis, der jemals sozusagen öffentlich erzielt wurde, waren die 450 Millionen Dollar für das Gemälde Salvator Mundi, das manche Experten Leonardo da Vinci zuschreiben. Andere Kunsthistoriker haben das Gefühl, das hat er gar nicht unbedingt alleine gemalt. Das waren 450 Millionen Dollar, der, der, der Rekordpreis bisher auf dem Auktionsmarkt. Ob man für dieses Gemälde jetzt wieder einen solchen Preis erzielen würde, ist fraglich. Es gibt jetzt demnächst eine Auktion bei Christie's mit einem Gemälde von Andy Warhol, ein, ein Porträt von, von Marilyn Monroe, das quasi ikonisch ist und das Wort Ikone wird auf dem Kunstmarkt sehr oft von den Auktionatoren benutzt, vielleicht etwas zu oft, aber dieses Gemälde ist wirklich so etwas wie die Ikone der Pop Art und da gibt es jetzt eine Schätzung von 200 Millionen Dollar und Christie's und die verkaufende Schweizer Stiftung, die hoffen natürlich auf einen noch höheren Preis. Sie hoffen darauf, dass vielleicht sogar diese 450 Millionen Dollar für den Salvator Mundi übertroffen werden. Aber das ist gar nicht so sicher, denn die Preise für Andy Warhol, der lange als der bluechip künstler per se im, im Gegenwartsmarkt galt, die sind in den vergangenen Jahren eher gesunken.
1: Gilles, hast du gerade schon diese wahnsinnig hohen Preise angesprochen für einzelne Werke. Würdest du sagen, dass es zumindest da eine Blase gibt, dass eben immer noch weiter die Preise in die Höhe steigen und noch noch höher werden am Ende einfach, ja.
2: Also es gibt sicherlich Blasen auf dem Kunstmarkt. Insgesamt hat sich der, der Kunstmarkt parallel zu Finanz- oder Wirtschaftskrisen, ist der auch eingebrochen. Etwa 1990, als in Japan eine Wirtschaftskrise dazu führte, dass die japanischen Sammler, die in den Jahren zuvor irrsinnige Summen, neue Rekord Summen Rekordpreise für Gemälde etwa von Vincent van Gogh ausgegeben hatten. Die blieben plötzlich weg über Nacht und ein, ein Vincent van Gogh-Gemälde blieb für ein, 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 ein Bruchteil des Rekordpreises, der noch im Jahr davor gezahlt wurde, blieb einfach liegen bei einer Auktion. Keiner wollte den kaufen für das 5 Millionen Pfund. Das war so eine Blase für Vincent van Gogh Ende der 80er Jahre und so etwas sieht man immer wieder. Für Ganz besonders natürlich im, im Markt für zeitgenössische Kunst, da gab es gerade in den, in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die für eine Saison plötzlich gehypt werden, die äh, ganz schnell sich wiederverkaufen. Die, die Bilder sind quasi, die riechen noch nach Farbe, nach frischer Farbe und kommen schon auf die Auktion, wurden vorher von der Galerie verkauft und werden Millionenpreise für einzelne Künstlerinnen und Künstler gezahlt. Und dann ein Jahr später bricht dieser Markt dann schon völlig in sich zusammen für diese für diese spezielle Kunst. Also da, da gibt es immer wieder kleine Blasen und auch größere Blasen, die dann leise in sich zusammenploppen.
0: Wie viel Geld braucht man denn, um da dabei sein zu können? Mit wie wenig könnte man anfangen?
2: Man kann schon mit 80, 90 Euro einsteigen oder ein paar hundert Euro vielleicht und, und kann sich natürlich steigern. Das kommt darauf an, ob man eben Editionen kauft beispielsweise in, in, in Kunstvereinen, aber auch in Auktionshäusern oder in Galerien gibt es immer auch von den bekannten Namen Kunstwerke, die nicht so viel Geld kosten. Und dann gibt es natürlich die ganz große Masse an Künstlerinnen und Künstlern, die auf dem Kunstmarkt überhaupt nicht viel Geld umsetzen und die man mit einem Kauf auch unterstützen kann, den man quasi den Unterhalt, den finanzieren kann.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit und vor allem für die Information.
2: Gerne. Schön, dass du da warst. Ciao.
0: Unser Gast ist ein Mann, der mal als Aktmodell seine Karriere begonnen hat. Dann wurde er später einer der erfolgreichsten Galeristen in Deutschland. Er hat unter anderem Neo-Rauch-Gruß rausgebracht und ist auch mit ihm befreundet. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo. Judy Lübke. <lacht> <lacht> hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Du, jetzt fangen wir doch direkt mal mit der offensichtlichen Frage an. Was ist denn das teuerste Kunstwerk, das du je gekauft hast?
3: Oh, ja, die Frage ist natürlich sehr klar gestellt und deswegen sollte ich auch eine klare Antwort bringen. Ich habe kein Kunstwerk gekauft. Noch nie? Nee. Von vornherein habe ich mir überlegt, als ich die Galerie angefangen habe, dass ich eigentlich mir selber keine Sammlung zulege weil dann kommt ein Interessenkonflikt. Dann hast du eine Ausstellung mit wunderbaren Arbeiten und dann willst du die beiden behalten. Und die Sammler, die in die Galerie kommen, kriegen diese beiden Arbeiten auf jeden Fall nicht, weil du hast sie ja. Und von daher habe ich irgendwann mal angefangen, das dann wirklich auch als Prinzip durchzusetzen, vor allen Dingen von mir selber, dass alles, was in der Galerie gezeigt wird, auch wirklich für den Verkauf ist für die Sammler, die Museen oder andere Interessierte. Und das hat sich ganz gut rumgesprochen und hat sich auch gehalten bis jetzt.
0: Aber du, du kannst uns jetzt nicht erzählen, dass du kein Kunstwerk besitzt. Hast Nein, du mal welche geschenkt bekommen?
3: Ich, ne, ich habe, auch wenn du äh, zu mir nach Hause kommen würdest, ja auch, kommt doch mal vorbei sozusagen, <lacht> äh, wirst du sehen, die Wände sind weiß. Ich habe ja, ihr müsst euch überlegen, guckt, wenn ihr eine Galerie macht oder in der Galerie arbeitet oder mit Künstlern arbeitet, habt ihr immer, wenn ihr wach seid, tagsüber, die Kunst um euch rum. Ihr kommt in die Galerie, im besten Falle geht ihr einmal rum und guckt euch die Ausstellung wieder an, jeden Tag neu oder setzt euch vor ein Werk. Und dann muss man sich auch mal wieder befreien davon. Man muss dann auch wieder mal den Blick frei bekommen, damit man neu sich anfüllen kann mit Kunst. Also heißt, ich brauche dann auch mal den Moment, wo ich einfach rausgucke zu Hause oder auf eine Wand gucke, wo keine Kunst ist, damit ich es wieder weiterhin lieben kann, das zu tun, was ich mache.
0: Das verstehe ich und trotzdem kann ich es nicht glauben, dass da nicht irgendwo so eine kleine Zeichnung von Neo Rauch, die einfach nee. mal so nebenher gemacht hat, irgendwo nee. zwischen den Buchdeckeln liegt.
3: Nee. No, das kann möglich sein, aber im Prinzip also es <lacht> gibt natürlich so Grafiken, die gemacht werden für den Künstler oder arbeiten so am, für das für den Jahreswechsel, wo Freunde mit, einen Brief und einen Gruß bekommen. Das ja, aber es ging ja darum, gekauft. Gekauft nicht.
1: Okay, aber dann stelle ich die Frage nochmal anders. Was war denn das teuerste Bild, was du hier verkauft hast?
3: Gut, den Namen haben wir vorhin schon genannt, Neo Rauch. Und äh, ja, die teuerste Arbeit ist so um die 1,2 Millionen Euro.
1: Und wie viel bleibt davon bei dir hängen?
3: Es bleiben bei allen Galerien, und das ist wirklich interessant, wie sich das global durchgesetzt hat. Egal, was du verkaufst, von welchen Künstler, eigentlich immer 50% bei jeder Galerie auf dieser Welt von dem verkauften Werk des Künstlers, wenn es eine Kommissionsware ist. Also wenn die Arbeit dem Galeristen überhändigt worden ist und der Künstler sagt, bitte macht die Ausstellung, verkauft die Arbeit, dann bekommt die Galerie 50% und der Künstler natürlich auch.
0: Hm. Aber wird nicht Neo-Rauch, für viel mehr Geld verkauft mittlerweile?
3: Nee, das, also was ich gerade gesagt habe, ist so der Preis. Es gibt natürlich auch noch mal einen höheren Preis, aber der ist auf den Auktionen. Und die haben mit der realen Welt in der Form nichts zu tun, weil auf einer Auktion, die Auktionshäuser machen das sehr gut. Wenn die das nicht so gut machen würden, hätte ich schon längst ein Ereignis gegründet. Aber die, sind natürlich, die können auch nur das machen oder anbieten, was ihnen eingeliefert wird. Und die sind ja auch nicht verantwortlich für die Käufer, die da hinkommen. Und wenn dann jemand einfach die Zahl 1 oder 2 nicht unterscheiden kann und dann 2 Millionen für irgendwas bezahlt und die Hand hochhält, weil noch ein anderer vorher auch noch hochgehalten hat, ist das nicht die Schuld äh, des Auktionshauses. Wenn es dann zu teuer weggeht, genauso wie wenn eine Arbeit plötzlich mal nicht verkauft wird, obwohl das eine super Arbeit ist, dann waren gerade in dem Moment alle, die so viel Geld haben, beschäftigt mit irgendwas anderem.
0: Verstehe ich das richtig, dass in das Auktionshaus also eher die dummen Käufer gehen? Soll nee. es das heißen? nein, nee. in das
3: Auktionshaus gehen diejenigen, die vielleicht in der Galerie, weil Kunst ist ja begrenzte Ware, das kann man nicht skalieren. Der Unterschied bei einem, zwischen einem Künstler und einem Startup ne, ist, ein Startup versucht immer zu skalieren, die Idee, so möglichst wie viele Käufer zu finden. Ein Künstler kann nicht skalieren, weil seine Lebenszeit ist begrenzt.
0: Der kann skalieren. Es gab doch Künstler, die skaliert ja. haben, die ihre ganzen Büros hatten, wo noch Leute für sie gemalt haben.
3: Stimmt. Und das sind dann wieder aber eher start unternehmen Das sind dann <lacht> eigentlich schon gar keine Künstler mehr. Verstehst du? Ich rede von Künstlern in dem traditionellen Sinne. Die haben natürlich gar nicht so viele Arbeiten und deswegen ist das da eine ganz andere Sache.
0: Wir würden auch gerne noch ein bisschen über dich persönlich erfahren, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist. Du hast ja mal, habe ich gerade schon gesagt, äh, ursprünglich mal als Aktmodell angefangen. Ja. Gibt es da irgendwas, was man da über die Kunst eigentlich lernt oder ist das einfach nur nervig?
3: Nee, das ist super. Also als Aktmodell gibt es halt eine Grundfrage. Wenn der Raum ist, wo alle stehen in der Kunsthochschule und dann fiebernd überlegen, jetzt kommt ein Akt, wie kriege ich das hin, dass der Professor auch äh, das gut findet. Für denjenigen wie mich, der Akt gestanden hat, war eher die Frage, gehe ich rein in diesen Raum und ziehe mich dort aus? Oder habe ich mich schon ausgezogen und komme nackt rein? Das, diese Grundfrage musst du dir klären. Und dann ist eigentlich das Leben als Akt, wenn du das geklärt hast, auch gut. Und das Nächste ist...
0: Ist es nicht langweilig?
3: Nein, das Nächste ist dann... Du musst doch klar und deutlich Geschäftsmann sein, also wenn du dann für Porträt gebucht wirst, das gibt es ja auch, da gab es in der DDR 8 Mark und für Akt 12 Mark und wenn du mich für Porträt gebucht hättest, hätte ich mich natürlich hingesetzt, hätte mich aber ausgezogen vorher. <lacht> äh, Damit
0: 12 Mark ja,
3: genau Ja genau, du kannst ja mein Porträt zeichnen. Aber ich kriege trotzdem das Aktgeld von der Schule und das war klar für alle, dass ich das so mache.
1: Aber was lernt man jetzt über Kunst, wenn man Akt steht?
3: Man lernt, dass das ein richtig harter psychologischer Kampf ist vom Künstler, etwas zu machen, wofür nur er verantwortlich ist auf dem Blatt oder auf dem Foto oder in der Skulptur. Und dass jedes Scheitern jeden Morgen, wenn er wieder ins Atelier kommt, die Realität ist, in dem er lebt, um wieder Bessere, ihm seiner Idee nachkommt, bessere Arbeiten zu machen. Also das ist Und man lernt über die Zeit natürlich auch einen Blick. Also wenn du von 1983 bis 1989 jeden Tag im Atelier oder mit Künstlern zusammen bist, dann lernst du natürlich auch einen gewissen Umgang mit den Leuten, auch persönlich. Und das hat mir geholfen, weil ich habe ja dann eine Galerie gegründet, mit denen für die ich akt gestanden hat und auch viel für die die es vielleicht nicht an der Schule geschafft haben also
0: und wann kam die Idee auf, Galerist zu werden? Weil äh, mir scheint, das Geschäftstüchtige war ja schon angelegt, mhm. äh, indem du immer für 12 Mark statt für 8 Mark. Ja, also ähm, 83,
3: 83 ging das mit der Galerie los.
0: Und das war ursprünglich 1900, da kein. Ich, 1983!
3: 1983. <lacht> ich meine, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> da 1983! Da war ich hier. Da warst du schon äh, geboren? Nein. Ja, also die meisten, also ich weiß ja auch nicht mehr, was, es, was da eigentlich war. Man hat, und selbst 89 oder 3, also alles das ist ja auch in weiter Vergangenheit, man hat nicht wirklich mehr, also die Realität verschwindet ein hm. bisschen. Ne?
0: Aber war das denn da überhaupt ein Geschäft? Das war doch nee, damals kein Geschäft. In der DDR
3: war es kein Geschäft, nee. nee. Das war ja, deswegen war ich ja Aktmodell und habe noch Theater gespielt, am äh, poetischen Theater Lutz Fürnberg, habe ich den Ball gegeben <lacht> 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 und äh, habe die Galerie gemacht und viele, viele andere Sachen. Wir haben einen Preis ausgelobt. Also es war viel Spaß und es war natürlich auch ein, bisschen ein Räuber- und Gendarmspiel mit den Obrigkeiten damals äh, in der DDR, aber so lustig, wie das klingt, wenn man etwas älter war in der Zeit, als ich es damals war, dann hätte man sich dann schon entscheiden müssen, ob man in dieser Gesellschaft lebt oder nicht. Für uns war dann der Fall der Mauer eigentlich ein bisschen so, als ob man aus dem elterlichen Haus herausgeht. Wie alt
0: warst du beim Fall der Mauer?
3: Äh, ja, ich, 61 bin ich geboren und... 89 ist es gefallen. Ja.
0: Dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal selber rechnen. Das man ist jetzt die hier die Herausforderung.
3: Aber ich würde mich auch noch mal interessieren,
1: ich habe gelesen, dass es eine illegale Galerie ja, war, ne? also es es war. es verboten,
3: war verboten, eine Galerie zu machen, weil die wollten Kunst, wenn die verkauft worden wäre meistens ja gegen Devisen dann. Und das wollte die DDR selber behalten, die Devisen. Also man hätte nicht verkaufen können, da wären wir auch sofort ins Gefängnis gekommen. Und das hieß ja auch nie Galerie Art, sondern nur Eigen plus Art. Hm.
0: Und hast du denn was verkauft? Oder hast du nee. nur ausgestellt? Nee, nur, das ausgestellt.
3: nur ausgestellt.
0: Okay. Das, und, und als dann 19... da so?
3: Ach, Alle möglichen Leute. Und als 1990, nachdem ich jedes Jahr von 83 an bis 90 immer allen Messen geschrieben habe, ich würde gerne kommen, können Sie mich einladen, immer zurück, naja, <lacht> Sie können ja nicht kommen, Sie können ja nicht... Konnte auch nicht, bin auch nie ausgereist. Und 90 bekam ich dann von der Frankfurter Messe das Schreiben, dass ich zugelassen bin. Ja, das ist natürlich eine großartige Sache gewesen. Dann sind wir hin, mit einem LKW und irgendwelchen Zeugs drin, die Künstler mit dabei und die wollten 10.000 Mark haben, was wir gar nicht hatten, weil das war noch vor der Währungsunion, dass die Messe aufgemacht hatten im Frühjahr. Und das war für uns natürlich eine Sache, wo wir auch gesagt haben, okay, wir machen dort einfach Revolution. Wir hatten nicht mal einen Preis für nichts.
0: Weil, weil du nicht wusstest, weil wir viel, nicht wussten, viel das wie viel gemacht wird, wäre. ja. Und Dann ging
3: die Messe auf dann, und dann kamen die Ersten und haben auch gefragt, was ist denn eigentlich der Preis für die Arbeit? Zum Beispiel beim Kasten Nikolai, so eine Zeichnung. Hm. Ich sage, kommt sie nochmal wieder. <lacht> da bin ich nebenan und Walter Sturms Galerie, die gibt es heute auch noch in München, der ist dann kurz gekommen, zwar Eröffnung, bei ihm war auch was los und dann hat er gesagt, ja, ja irgendwie was von 6.000 Mark gesagt, aber 6.000 Mark, der hätte ich ja nie wieder arbeiten gehen müssen in der DDR, umgerechnet. Und da habe ich gesagt, nee, das ist zu viel, 600 Mark, muss ich immer noch zwei Jahre nicht arbeiten. Da kam der Typ wieder, 600 Mark da sagte er, hm, und ich habe gehört, aber bar. Weil damals, ich hätte nie einen Scheck einlösen können, in der DDR. also in der noch Umgangs-DDR, da war noch keine Währungsunion. Außerdem hat meine Mutter gesagt, nimm nur Bares von den Westdeutschen, keine Schecks. Also habe ich die gesagt, 600 Mark. Und ihr müsst euch vorstellen, der hatte natürlich keine 600 Bar dabei. Und damals gab es am Automaten nur 400.
0: Hm, ich erinnere mich.
3: Also ist er los, hat seine 400 Gold, dann musste der Fremde ansprechen, da waren die dann schon zu fünft, um die 600 Mark zusammenzukriegen. So, dann gab er die 600 Mark mir und wollte die Arbeit mit Rahmen haben. Die Arbeit, kein Problem, der Rahmen und Holz das gab es ja in der DDR gar nicht. Und auch Fluatglas gab es nicht, sondern es gab nur so welliges Glas. Ich hatte aber drei Rahmen aus Holz und dreimal Fluatglas. Das wollte ich auf jeden Fall nicht weggeben, weil das hätte mir auch niemand für Geld geben können. Also habe ich gesagt, ohne Rahmen. Naja, Diskussion, ausgerahmt und das war ein Butterbrotpapier. Und wisst ihr ungefähr, wie das ist, wenn man Butterbrotpapier hat? Und wir hatten auch keine Tische und nichts, weil wir gar kein Geld hatten für sowas, um die zu mieten. Also habe ich dieses Butterbrotpapier und eh so ein Butterbrotpapier auf der Erde liegt, da ist ja so Luftwiderstand, das dauert lange. Und dann liegt es auf der Erde unten, da muss man sich hinknien und dann muss man zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hundert. Das war mein meistes Geld, was ich jemals in meinem Leben verdient habe. So gefühlt viel, ja. oder bis dahin. Na, bis dahin <lacht> und gefühlt. Hm. Und der Typ, der rannte dann rum und hatte diese, dieses Butterbrotpapier uneingepackt und trug es wie, wie das Schweißtuch Christi durch die Gegend und hat sozusagen dann Werbung auch gemacht. Dann kamen alle. Restaurant Gargantua, das ist so war mal ein großes Restaurant in Frankfurt Main. Hm. Die haben gekauft und, 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 und,
0: Aber was mich noch mal einmal interessiert, noch mal zu der Zeit damals, vorher. Ganz
3: kurz, ja. damals gab es aber noch nicht, dass man ostdeutsche Galerien, ehemals ostdeutsche Galerien, sagen wir mal die Hälfte des Stands
0: Nee, machte nee. man nicht. Das so, kam das, erst später.
3: Ich war der Erste, hm. und deswegen musste ich voll bezahlen. Und Arendt Oetker hatte für mich gebürgt. Hm. Ja, dem hatte ich auch angeschrieben. Kulturkreis BDE damals. Und diese 10.000 Mark konnte ich aber am Ende der Messe bar der Messe geben, weil ich hatte
0: genug verdient.
3: Genug verdient.
0: Das klingt doch super. Ich, ich frage mich <lacht> vorher in der DDR. Das waren ja viele, viele Jahre, wo du gesagt hast, Du hattest eine Galerie ohne zu verkaufen. Ja. Wieso macht man das denn so lange, wenn man damit gar nichts verdient? Ist das dann nur so eher wie so eine Art Museum, wie so ein Privatmuseum? Oder nee. was ist das? Oder ist das stell Widerstand? Dir vor, oder?
3: Stell dir mal vor, du bist 22 und kriegst ein Studien- und Arbeitsverbot. 22. Du kannst nicht raus. Das ist sozusagen ein Billardtisch und die Kugeln, du kannst nicht raus. Immer wieder an die Bande und alle Energie und tsch, tsch, aber Leider, irgendwas
0: muss man machen. Irgendwas
3: muss man machen, weil der Motor läuft. Du kannst nur Modell stehen, geht auch nicht. Also habe ich die Galerie gemacht, um irgendwas zu tun, um mich zu merken und um mich zu sehen, um, um Kontakte mit Leuten zu haben, um irgendetwas aufzubauen, was auch zu mir gehört und ich zu dem oder denen. Und mit all diesen Leuten, die auch die Freunde dann natürlich waren, wir waren ja außerhalb eigentlich der Gesellschaft. Also wir waren im besten Sinne asozial. Außerhalb. Und wenn man einmal rausgetreten ist aus der Gesellschaft und man merkt, es geht, man kann in, eine pa in dieser Parallelwelt macht es viel mehr Spaß, äh, dann will man auch nicht wieder zurück. Und im Endeffekt ist natürlich so eine Galerie. Ich habe von Anfang an auch ein Archiv gemacht mit allen Arbeiten, die gehangen haben. Das habe ich immer noch und 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 alle Briefe, alles aufgehoben. Dann weiß man auch, wenn man so dran bleibt, falls es doch mal anders kommt und man wird mal Gefangen genommen, also eingesperrt und verkauft. Die DDR hat ja dann politischen Häftlinge verkauft, gegen Devisen wiederum. Dann hat man wenigstens was vorzuweisen, was man gemacht hat. Also hatte man so die Idee. Natürlich danach, nach Fall der Mauer, dachte ich mir auch, also Galeristen brauchen die keinen. Die haben ja alle schon. Deswegen sind wir dann 1990 als erstes nicht nach Köln oder sonst wo eine Galerie aufgemacht, sondern ein bisschen nach Tokio und haben in Tokio eine temporäre Galerie aufgemacht.
1: Und wie war es dann wieder, Teil der Gesellschaft zu werden?
3: Ich habe dann versucht, das, was ich gelernt habe, in dieser extremen Gesellschaft neben der eigentlichen Gesellschaft, also in der DDR als Extrawelt, auch weiterzuführen in dieser nächsten Welt. Und das hat auch geholfen, weil die Bundesrepublik damals, die gibt es heute nicht mehr. Also ich habe eigentlich gesehen, wie ein Staat untergegangen ist, die DDR, und dann die Bundesrepublik im Prinzip auch nicht mehr existiert heute, sondern ist ein anderer Staat. Und jetzt gibt es nochmal eine, eine Zäsur in anderen Situation. Und äh, ich habe gelernt, mit solchen Dingen umzugehen. Also das heißt, die Zentrierung von dem, was man als für sich wichtige Komponenten sieht, die muss man selber machen. Mhm. Man, muss das, man darf nicht äh, einem Geschäftsmodell hinterherrennen oder, oder einem Markt hinterherrennen oder einen Markt bedienen, sondern man muss diesen Markt Kreieren. Man muss diesen Markt kreieren.
1: Werbung. Wie
0: geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: Jetzt sind wir ja schon sehr schön bei unserem Thema. Ich würde nämlich gerne dann zu der Frage, Kunst als Geldanlage springen.
3: Hm. Geldanlage würde ja bedeuten, man kauft etwas, um es wieder loszuwerden. Für nur Geld.
0: Naja, Geldanlage kann auch bedeuten, man kauft es, um, um Wert aufzubewahren. Ob man es dann irgendwann wieder los wird, ist ja, ja was anderes. Aber der
3: Wert, den ich benenne, ist eigentlich eher ein Wert, dem du diesem Kunstwerk zugestehst und nicht ein monetärer Wert. Also wenn man eine, ein Kunstwerk kauft, natürlich kann ich anhand von Auktionskatalogen oder anhand von Biografien und Künstlern, die mit... Galerien zusammenarbeiten, die eine gewisse Wichtigkeit haben, auf internationalen großen Messen sind, global unterwegs sind, so wie wir. Das ist dann wie so ein, wenn man ein Aktienpaket hätte und man sagt, okay, welche Firma hat denn schon ein paar Sachen rausgebracht, die gut sind und bringt wieder was raus, da kann man auch mal mit einsteigen. So, Das ist dann hm? Bayer, BASF oder was weiß ich, irgend sowas.
0: Ich würde die Frage von Lisa gerne nochmal einmal anders stellen. Also, Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, okay, ich bin jetzt kein Riesenkunstexperte, aber ich muss irgendwas mit meinem Geld machen und ich habe irgendwie keine Lust auf Aktien. Aktien ist doch blöd. Ich würde viel lieber sowas Schönes wie Kunst damit ähm, verbinden. Was sollte derjenige tun, außer in die nächste Galerie zu gehen? Also wie viel Informationen braucht man, um überhaupt halbwegs sicher zu sein, dass das, was man kauft, nicht in einem Jahr ja, oder fünf Jahren einige, den Preis
3: verloren hat? Es gibt einige, die gehen in die Auktionshäuser und denken, sie sind dort sicher, weil das natürlich außerhalb von Galerien ein Platz ist wie ein Marktplatz. Und da kann man mal ins Internet gucken, was hat der Künstler vor zehn Jahren mit seinen Arbeiten, was haben die gebracht, was in vor fünf Jahren, was jetzt. Das sind dann meistens schon ältere Künstler oder Gestorbene. Und die Werke sind entsprechend teuer. Und ganz junge Künstler findet man dort nicht. Und, oder andersrum gesagt. Ich würde immer jemanden empfehlen, der kommt und sagt, er will Kunst erwerben, lieber als Aktien. Da sage ich auch, ja, Kunst handeln ist besser als mit Drogen handeln. da hat er recht. Wenn er Kunst kaufen will, dann soll er erstmal gucken, seine eigene Generation. Weil die ist auch ohne irgendetwas zu lernen, zu verstehen, am ehesten. Was ist seine Generation in Künstlern? Soll sich das angucken? soll dort und dort und dorthin gehen, sollen wir auf eine Messe gehen. All diese Dinge in dieser Welt einfach mal aufnehmen.
0: Seine Generation bedeutet so Sein die Alter. ungefähre Jahrgang. Genau. genau. Mhm.
3: Oder er sagt, nee, das, ich habe keine Zeit für den Quatsch und ich mache das nicht. Und hm, hm, Dann sagst du, okay, dann geh wenigstens auf eine Messe. Sagen wir mal auf die Messe in Basel, das ist die wichtigste. Und da ist sozusagen die Fuhrauswahl schon ziemlich gut von Galerien und Künstlern. Und da kann man eigentlich alles kaufen, was einem gefällt. Macht das. Und manchmal ist es ja auch so, wenn du dann irgendwie jemanden sagst, das ist hier zu hoch, kannst du ja nicht runterspringen. Dann musst du erst mal runterspringen.
0: Aber ich sage jetzt mal eine ähm, Vermutung von mir. Ich glaube aber, das, die ist richtig. Wenn wir uns jetzt einen Katalog angucken würden von einer Messe von vor 30 Jahren hm, das ist lange her. und ja. würden da mal so durchgucken, ich glaube, wir würden nicht viele Namen noch erkennen.
3: Das stimmt. Das geht schon da los, wenn du überlegst, die letzte Dokumenta, welche Namen? Die Dokumente davor, nennen wir fünf Namen. Ja, also das ist natürlich klar, es bleiben nur wenige übrig. Aber das eine ist die Welt des, der Erinnerung an ein an Werk und an einen Künstler und seinen Namen. Und das andere ist die Zeit, in der der Künstler sich entschieden hat, Künstler zu sein, sein Leben darauf ausrichtet und seine Erfüllung dabei findet. Und ein Künstler, der sich ganz seinem Werk verschreibt, ist auch für einen Galeristen etwas Wunderbares. Weil das du kannst das mit... Erleben.
0: Das heißt, egal, ob in 30 Jahren vielleicht keiner mehr dieses Werk kaufen will, ich habe wenigstens den Künstler unterstützt. So muss man das sehen.
3: Ja, auf jeden Fall ist es es ist, es ist auch so, auch als Käufer, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es dir in dem Moment etwas bringt, na, dass du es beginnst zu lieben oder dass du beginnst, dass du sagst, diese Frage die ich ja gar nicht formulieren kann, aber die ich sehe, die ich fühle, die, ich, die mir entgegenschwingt. Diese Frage, dieses, dieses Gegenhalten gegen mich ist so intensiv und bringt mich so zum Nachdenken, ich brauche diese Frage ständig. Also kaufe ich mir das Werk, weil es mich immer an sowas erinnert, zum Beispiel. Es muss nicht unbedingt nur schön sein.
1: Deine Rolle ist ja durchaus auch, diese Werke zu erkennen. Und sie dann anzupreisen. Wie erkennt man das Potenzial von einem Künstler, einer Künstlerin?
3: Nicht am, am Anfang, wenn du 100 Künstler hast, vielleicht indem du guckst, welche Werke gefallen dir. Also einfach ganz persönlich, weil es eine Privat... Ich bin ein Privatunternehmen, Galerie, jede andere Galerie auch. Also liegt es an mir oder an den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ja auch ein Team, dass man sich überlegt, ah, welcher Künstler. Und wenn man von den 100 Zähne anhand der Werke, sagt, die interessieren uns, dann ist es eigentlich nur noch entscheidend, ob man das Gefühl hat, bei einem jungen Künstler, ist er immer noch in seinem Werk, wenn er Erfolg hat? Oder ist er nur noch in seinem Erfolg?
0: Damit kann man sich es kaputt machen, oder was ist damit gemeint? Ja,
3: das ist damit gemeint, Erfolg ist eine ganz schwierige Sache, als Killer für seine Produktivität und Kreativität. Weil was kann schnell passieren, dass man dann nur noch den Erfolg zelebriert und nicht am Werk bleibt?
0: Hm. Apropos Erfolg, auch du warst ja dabei bei einem äh, großen Erfolg einer ganzen Schule, der neuen Leipziger Schule.
3: Die sehr lange gedauert hat.
0: Wann genau ging es los, dass der Erfolg so groß wurde?
3: Na, 2006.
0: Da war erst die, sind die Preise erst so richtig hochgegangen. Mhm. Das heißt, du hast äh, viele Jahre gearbeitet, bis du, es so weit kam. Ich gab
3: so viele Jahre auf der Kölner Messe mit Förderkorje zum Beispiel. Wir hatten vorhin Neo Rauch genannt. Das wollte überhaupt keiner kaufen. Niemand. Und womit ging es los? Wie ist das passiert? Das ging los damit, dass wir nach Amerika gegangen sind. Immer wieder dieselbe Story in allen Biografien. Wir sind nach Amerika gegangen und wir in Amerika Aufmerksamkeit hat, hat plötzlich dann auch zu Hause Aufmerksamkeit.
0: Amerika heißt in dem Fall New York, weil äh, Kunstmetropole...
3: Genau, da war die Messe, die Armory Show und dann schrieb die New York Times drüber und und und. Dann gab es noch diese Lustigkeit, dass ein Kulturmagazin vom ZDF einen Bericht gemacht hat und die bei der Übermittlung von New York nach Deutschland kam es dann irgendwie nicht im Kulturmagazin, plötzlich in den Nachrichten, dass eine Galerie aus Deutschland in New York ist. Und da hatten wir 93 dann eine temporäre Galerie und das kam in den Nachrichten. Und plötzlich waren wir berühmt. Das war aber,
0: 93 war aber dann noch lange vor 2006. Genau.
3: Und, da wollte es, und 93 hat niemand etwas in New York von uns gekauft. Nichts. Und alle Leute haben gefragt, und, wie war es in New York? Mensch, ihr habt ja im Fernsehen und alles. war super. Broadway. Am Broadway hatten wir das. Wie war das? Und so? Und wo stellen die denn jetzt aus? Und ich habe immer gesagt, nö, nirgendwo. Und dann habe ich immer in die entleerten, schockierten Gesichter geguckt, als ich gesagt habe, nee, gibt keine Anschlusssachen. Und dann habe ich gesagt, das ist die falsche Antwort. Dann hat man mich wieder gefragt, da habe ich gesagt, welche Galerie und wo stellen denn jetzt die Künstler aus? Und dann habe ich gesagt, wir wollen nicht. Wir warten auf ein Museum. Das war die richtige Antwort.
1: <lacht> aus der Not geboren. Also den Markt kreiert an der Stelle.
0: Den Markt
3: kreiert wieder, ja, ja das stimmt.
0: Aber mhm. wie war das 2006, als dann plötzlich diese Preise gezahlt wurden? Kommt das über einen wie so ein, wie so ein Wahnsinn? Oder, ähm nee,
3: man muss, den, man muss eben nur die Zahl immer mal laut vor sich her sagen, damit die so ein bisschen an diesem das Kribbeln verliert. Außerdem muss man ja auch sagen, ist das dann wiederum eingesetzt worden Na, in Produktion von Katalogen, in Messen, in was weiß ich, in alle möglichen Sachen.
0: Hm. Da wir der Wirtschaftspodcast sind, müssen wir auch mal über Zahlen reden.
3: Haben wir schon, machen wir weiter. Äh,
0: aber jetzt Zahlen. mach mal über, über deine Zahlen. Also hm. ich will einfach verstehen, jetzt von 93 bis 2006, wie muss man sich vorstellen, wie viel wurde 93 gezahlt für so einen Neorauch? Ja, Was das, wurde 2006 ja, gezahlt? Ich kann das
3: ganz deutlich sagen. Also, jeder Künstler, egal wie er heißt, fängt bei 500 an. 500 Dollar, 500 D-Mark, 500 Euro, 500 Peso, 500, was weiß ich. Weil 500 klingt gut. So. Dann wird es etwas teurer, weil es drei Leute haben, die drei Arbeiten, die der Künstler gemacht hat, am Anfang gekauft. Da kommt der Viert und fragt, und dann muss erst wieder was Zeit ins Land gehen, die wieder Arbeiten da sind. Und wenn es dann nicht nur einer ist, der danach fragt, sondern vielleicht vier, und man hat nur drei Arbeiten, dann sagt man, okay, vier Interessenten. Drei Arbeiten neu, machen wir mal 800 Euro. Und so steigert sich das. Und viele, viele, viele Künstler, 99 Prozent, bleiben dann auf irgendeinem Preisniveau stecken.
0: Nämlich ungefähr wo? Was wäre der Klassiker?
3: Klassiker ist zwischen 12.000 und 30.000 Euro. Oder gar nicht so hoch. Mhm. Ne? Also stecken heißt also schon Leute, die sagen mal, in, dieser, in diesem Gefüge mit dabei sind. Und dann gibt es irgendwann mal den Moment, wo nicht nur die Freunde und die, die Lebensgefährten, ich meine aber jetzt die Sammler als Lebensgefährten, die Gefährten des Lebens oder die Begleiter, die sind die Sammeln, sondern es gibt dann Leute, die gar, keinen, die gar nicht wissen, wie der aussieht oder sonst was, die aus internationalen Zusammenhängen auf einer Messe, auf einer Biennale irgendwo was gesehen haben und sagen, es gefällt mir, die wieder dazukommen, wenn es globaler wird, wenn es internationaler wird, und dann kann man immer mehr Leute, die das haben wollen, und dann kann man irgendwann mal mit einer anderen Galerie vielleicht zusammenarbeiten wie wir mit David Zwirner in New York. Und dann ergeben sich Preise, die sich auch dementsprechend, wie die Biografie läuft, wie viele Ausstellungen gemacht werden, wie viele Leute interessiert sind, wie viele Leute bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Und so entwickelt sich ein Preis.
0: Wann wird das so Wah Wahnsinn? Wie du sagst, dass, ist das ab 500.000 Euro für ein Bild? Oder also wann denkt was, man, wow? Ab
3: 600 Euro.
0: Ab 600 ne? Euro wird es schon
3: wow? Ja, wird es schon Wahnsinn. <lacht> ja, weil 600 Euro haben oder nicht haben, ist sind schon 1.200. Mhm. Wirklich, ohne Mist. Es ist, kein, es ist kein Spaß, sondern wenn jemand bereit ist, für einen Kunstwerk Geld zu geben, ich glaube, das ist eine große Sache für beide. Für den Künstler, wie für den Sammler. Und dann darf man nicht vergessen, wie lange denken wir drei, die hier oder vier im Studio sind, über den Kauf einer Jacke nach, die, sagen wir mal, 600 Euro kostet. Hm. Man denkt mal so ein bisschen drüber nach.
0: Ich kaufe keine Jacke für 600 Euro.
3: Und, <lacht> <lacht> weil, weil wir Entschuldigung. Das, oder das eben dann sage. eben 100. Weißt du, was ich meine? Wie lange ja. denkst du darüber nach, das zu machen? Weil wir hatten gerade 600. Und genauso lange denken andere Leute über 500.000 nach. Hm. Weil sie einfach in einer anderen Realität geboren oder hineingewachsen oder überhaupt leben.
1: Wie sehr frustriert dich das, dass du am Ende nur diese Menschen in dieser Lebenswelt mit bestimmten Werken ansprechen kannst. Du hast ja zwei Galerien, also einmal Eigen und Art und dann gibt es noch Eigen und Art Labs. Das letztere ist ja so ein bisschen sage ich mal, für unsere Preisklasse vielleicht eher... Jüngere
3: Künstler. Mhm. Genau.
1: Also, und trotzdem muss man ja dann sagen, an einem bestimmten Punkt ist halt ein Neo Rauch einfach für Menschen, die ganz normal arbeiten, nicht mehr schwierig. Doch,
3: es gibt ja Grafiken zum Beispiel. Es gibt die Neo Rauch und Aschersleben. Da gibt es jedes Jahr ein oder zwei Grafiken in einer 35er-Auflage und die kann man sich dann auch leisten.
0: Anders gefragt, anders gefragt. Ja, ich habe hier vorher mit einer Freundin von mir gesprochen, die sich sehr gut auskennt im Kunstmarkt und habe ihr gesagt, wie viel Geld braucht man eigentlich, wenn man, wenn man Geld anlegen will in Kunst. Also anlegen, also, wo es auch halbwegs sicher angelegt ist. Und da hat sie mir eine tatsächlich Million. gesagt, 100.000 reichen nicht im ja, Jahr. Eine Million. Ja, also das schließt doch sehr viele Leute aus, um Na es ja. jetzt mal einmal so nee, deutlich nee, zu sagen, nee, nee, oder?
3: nee, nee, das nicht. Sicher anlegen, das heißt nicht in der Galerie kaufen, sondern sicher anlegen oder auch. Aber sicher anlegen heißt eher ein Picasso oder was weiß ich. Also sowas kaufen. Das ist sicher angelegt, weil es schon über die Jahre, Jahrzehnte und noch länger immer wieder im Handel war. Auf allen Muse Alle Museen haben die Arbeiten. Kein Museum kommt ohne so eine Arbeit aus, was auf sich was hält. Dann ist das natürlich ein sicher angelegtes Depot. Ne? Aber, sag mal so, ob der sich den Picasso dann auch wirklich mal anguckt, oder ob dieser Picasso wirklich eine Frage ihm stellt, oder ob er es nur einfach im Safe hat, weil es ihm zu gefährlich ist, da reinzufallen bei einer Party, das ist wirklich die Frage. Also, wir reden ja, das eine ist, sich sozusagen einfach nur zu entledigen von Geld, was man nicht braucht, in der Sicherheit, ja. Picasso, oder ob man sein Leben etwas verlängern will. Weil die Zeit, die man hat, bleibt zwar die gleiche, aber das Gefühl ist größer.
0: Aber ich würde sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Geldanlagemöglichkeiten, oh. ähm, dann ist äh, Kunst in einer niedrigeren Preisklasse womöglich interessant, weil sie total steigen könnte, wäre ja. aber eine Risikogeldanlage. Das ist Klare richtig. Ja,
3: das ist richtig. Also, weil, wenn wir, wenn wir mit unserer Generation oder mit wenn du mit deiner Generation anfängst, dann sind das halt 500, 600 Euro. Und äh, die meisten kommen ja höher, wie vorhin schon gesagt dann muss man halt überlegen, ob man dann wieder aussteigt oder ob man es einfach behält.
1: Ich würde mir hier gerne über einen Hype sprechen, der gerade auf dem Kunstmarkt ist, und zwar über NFTs, Non-Fungible Tokens. Ja,
3: das ist für die Leute, die das verkaufen und das Geld einsammeln, gut.
1: Und was hältst du persönlich von diesen Werken, zum Beispiel vom Board 8, 8, 8
3: Ja, also sagen wir mal, wie schon gesagt, für diejenigen, die es anbieten und das Geld einsammeln, ist das perfekt.
0: Könnte man aber doch für die Künstler in deiner Galerie auch so nee, sagen.
3: Nö, nö. Nö. Weil das ist äh, im Endeffekt ist das sozusagen: das Werk tritt zurück und äh, das Management ist ganz vorne.
1: Aber warum? Also, was ist der Unterschied zu, dem, zu einem Bild in deiner Galerie?
3: Weil in einem Bild, wenn man in, da, in einer Galerie ist nicht per skalierbar. Da haben wir es wieder.
0: Aber doch, die NFTs auch nicht. und das Doch, ist doch das die Besondere. sind skalierbar und
3: zwar, die sind dann plötzlich, du kannst sie in Millionen Stücke aufteilen und das macht dieses, also das eine Kunstwerk in eine Million Pixel und die verkaufst für 10 Euro. Das ist dann nicht teuer, aber in der Masse ist das natürlich aufskaliert, diese eine Arbeit zu einem viel höheren Preis, als wenn du das verkaufen würdest.
1: Könnte man doch auch machen, wenn man ein rauchbild digitalisiert und dann verkauft man auch die Pixel davon.
3: Ja, aber das ist…
1: Das ist nicht so, wie du Kunst äh, verstehst.
3: Nee, vor allen Dingen, das ist nicht so, wie ich verstehe, den Künstler als Partner und den Sammler als Partner
0: ich würde gerne einmal auf den gesamten Kunstmarkt blicken, um den ja. Blick etwas zu weiten. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, die ja die Frage des Podcasts ist, ist das eine Blase? Das teuerste Gemälde, das hier verkauft wurde, hat wahnsinnige 450 Millionen Dollar gekostet. Der Kunstmarkt ist, wird gefühlt, natürlich es gibt Auf und Ab, aber wird gefühlt immer größer, es wird immer teurer. Sind diese Preise, die da gezahlt werden, ist das, ist das noch berechtigt oder ist das eine Blase, die da entstanden ist? Ist oder entsteht manchmal um manche Künstler herum oder sogar am ganzen Markt.
3: Ja, da das, was du gerade beschrieben hast, eher über die Auktionshäuser läuft, daher hat man ja auch, weil das ja offiziell ist und da, 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 da und überall steht, weiß man die Preise, ist das ein Metier, wo ich ja nicht professionell unterwegs bin. Ich betrachte das auch nur von außen wie du. Und ich denke, natürlich gibt es eine Entwicklung. Seit den Pariser Salons, wo Künstler selbstständig äh, etwas aus eigenem Antrieb geschaffen haben und nicht Auftragskünstler waren für Kirchen oder sonst was, ne? da hat sich schon was geändert seitdem. Und seitdem gibt es eine, ein Werk, was jemand geschaffen hat ohne Auftrag, sondern nur aus sich selbst heraus, aus eigenem Antrieb. Und hat dann jemanden gefunden, der dieses Werk vermittelt und jemand anders, der es kauft. Und auch diese Werke haben wir mit 500 angefangen und sind dann gestiegen, immer mehr. Das hat, das hat was damit zu tun, ob unsere kulturelle Identität an diesem Werk haftet, ob unsere kulturelle Identität dadurch weitergetragen wird, ob sich da etwas angesammelt hat, was als wirklich notwendiger Bestandteil dieser kulturellen Identität da ist. Dann, dann äh, trägt das weiter, ob es nun 5 Millionen, 500 Millionen oder sonst was ist, ich glaube, das ist eigentlich dann nicht mehr ausschlaggebend, weil die Werke kommen ja gar nicht mehr in den Handel, sondern die sind ja in den Museen.
0: Aber ich würde sagen, das ist schon ausschlaggebend, wie viel da am Ende ähm, gezahlt wird und wie, wie hoch das geht. Und ich, ich glaube auch, das hat, auch sehr viel damit zu tun, wie viel Geld insgesamt, ja. also in dem Gesamtmarkt, ja. also auch bei dir in deiner ja. Galerie, wie viel nicht Geld insgesamt,
3: sondern im Markt weltweit, was immer dieser Markt auch
0: aber bedeutet. Auch, aber auch im Kunstmarkt.
3: Auch da. Ja. Klar. Ist der
0: Kunstmarkt in den letzten Jahren besonders attraktiv geworden oder muss man muss man sagen, ich nee, sag mal mal so,
3: es ist natürlich seitdem Währung nicht mehr an Gold gekoppelt ist, kann natürlich Geld gedruckt werden ohne Ende.
0: Und dann von kann man da, damit Kunst kaufen, das ist doch eine her, schöne Sache. Von
3: daher ist das mit dem Geld und, und, dem, und dem Preis auch unendlich.
0: Also die Preise, Entschuldigung, aber die Preise sind also eine Folge der lockeren Notenbankpolitik. Nö,
3: aber sagen wir so, ne, ja wenn Leute Geld verdienen, äh, ist natürlich immer die Frage auch, was ist das für Geld? Wie ist das entstanden? Was ist passiert? Nun sind wir nicht die Kriminalpolizei, aber man guckt schon auch ein bisschen, was los ist. Ein Versteigerungshaus macht das nicht so, kann das gar nicht so machen. Da gibt es Bieter von irgendwoher, irgendjemand bietet für jemand anders In der Galerie ist das anders. Man möchte den Kontakt mit dem Sammler haben. Man will die wenigen Arbeiten, die man hat, weil biologisch gesehen wird nicht so viel produziert im Jahr, ne? mhm. die will man doch gut positionieren. Mit dem Künstler gemeinsam überlegen. Ein Kurator, der einem Museum vorsteht, einem Sammler, der auch Museen was gibt,
0: Lieber nicht bei jemandem, der es nur in den Keller legt und wartet fünf Jahre, bis es noch teurer Bringt geworden ist.
3: Nichts viel für die Reputation des Künstlers.
0: Und am allerwenigsten möchte man jemanden geben, der damit Geldwäsche betreibt.
3: Naja, gut, das, das kannst du nicht, äh, weißt du nicht. Ne? Aber auf jeden Fall, wenn es Leute gibt, die sofort wieder verkaufen, die bekommen natürlich auch nichts mehr.
1: Aber hat Kunst nicht schon auch eine sehr große Blasengefahr, eben weil es so wenige Anhaltspunkte gibt, wie man eigentlich Kunst bemisst? Du hast ja gerade schon angefangen zu sagen, man fängt bei 500 an und dann ja. steigert sich dieser Wert. Und gleichzeitig ist es ja immer so eine Ansichtssache, so ganz ist gesagt. Es.
3: 100 Prozent.
1: Und damit hat man ja noch weniger an der Hand eigentlich, wie viel so ein Kunstwerk ja, aber eigentlich Geld realwert ist. Geld ist ja,
3: Geld und Geldschein oder hm, Münze, ist auch nur eine Vereinbarung. Aber die Vereinbarung mit einem Kunstwerk ist viel schöner, als eine Vereinbarung mit so einem Geldschein.
0: Das verstehe ich. Das versuchst du uns schon die ganze Zeit so zu verkaufen. Ich, nee,
3: ich versuche die ganze Zeit, euch zu Sammlern zu machen. Zu Sammlerinnen, <lacht> ja, dass ihr kommt das und ja bei mir was. eine Grafik kauft. Und, ne?
0: Aber zum Thema Blase muss ich doch noch mal was fragen. Mhm. Äh, und zwar gibt es durchaus auch Leute, die sagen, die hohen Preise, die für Neo Rauch bezahlt werden, mhm. sind auch irgendwie demnächst nicht mehr. Der ist auch eine Blase. Was mhm. sagst du?
3: Ja, das, das, das wird immer wieder zu allen Kunstwerken gesagt, aber ich glaube, das bewegt sich alles noch in dem Rahmen, weil wenn man guckt, was die amerikanischen Künstler in dem Altersbereich und in dem Bereich von wegen Ausstellungen und Reputation, dann ist das mit den Künstlern in Deutschland an sich noch alles eine Möglichkeit. Und in Amerika ist das schon mindestens das Zehnfache, auch an Geld, was dort hineinkommt. Aber das ist auch, die haben ein anderes Steuersystem, wenn die Kunst kaufen und das dann einem Museum geben können, die das von der Steuer absetzen.
0: Aber kann sich Neo Rauch nicht auch in Amerika verkaufen?
3: Ja, aber da, wie gesagt, natürlich kann er das auch. Aber wir müssen natürlich auch gucken, als deutsche Galerie, dass in Europa, in den Museen, wenn die eine Ausstellung machen wollen, bei den heutigen Transport- und sonst wie Preisen und auch überhaupt, dass etwas in Europa auch bleibt, weil hier gibt es auch Sammler.
0: Wie sorgt man denn überhaupt dafür, dass ähm, Bilder, die so teuer sind, überhaupt noch in Museen auch auftauchen? Was, wie macht es gibt da, sehr hat viele Sammler, sicher? die
3: das den Museen dann leihen, Dauerleihgaben machen oder versterben irgendwann mal und dann äh, das lieber im Museum geben als Anders.
0: Wie wichtig ist das? Also, wie stark bespricht man das vielleicht auch mit dem, der das Werk kauft? Gibt es da Vorgaben? Nee,
3: das kann das, ja, man kann das besprechen, aber man kann es nicht festmachen. Ich bin nirgendwo im Testament äh, verankert. Bei den Leuten.
0: Ich meine, man könnte ja sagen, hier, äh, ich verkaufe diese zwei Werke, aber eins davon muss ins Museum.
3: Das kann man machen, aber ja, das gab es mal vor zehn Jahren vielleicht. Ne? Und jetzt ist es eher so, dass dann ein Kurator mit einem Sammler auf eine Messe oder in die Galerie kommt und der Sammler mit dem Kurator gemeinsam ein Werk auswählt, was dann ins Museum kommt.
0: Und wie groß ist die Gefahr, dass irgendwann die Leute sagen, Geld an Kunstmarkt, da verbrenne ich mir nicht die Finger und dann wirklich viel Geld daraus geht?
3: Äh,
0: so insgesamt?
3: Überhaupt nicht, weil, weil wenn... Wenn du Kunst gekauft hast, so wie ich das verstehe, ist das, entwickelt sich ein anderer Wert als Kunstwerk dir gegenüber, als das, was du bezahlt hast an Geld. Und ansonsten das andere, das Spekulative, wenn man eine Million hat für einen Picasso gegeben wieder, oder sagen wir mal 35 Millionen, naja, das wird sich nicht groß ändern. Das wird nur mehr.
0: Ich frag mich die ganze Zeit, ähm, ich, ich verstehe, dass du überhaupt gar keine Blasen sehen willst, in gar keinem doch, Bereich. Doch, Aber gibt es irgendwas, doch, irgendwas doch, wo du sagst, da ist eine Blase am ja, Kunstmarkt, nee, Alter, Blasen. in diesem Bereich.
3: Nee, Blasen. Es gibt natürlich Entwicklungen und es gibt Dynamiken, die da sind und es gibt Sachen, die hochkommen als Welle und auch wunderschön sind und dann wieder verschwinden, weil die nächste Welle, die nächste Generation kommt. Ich meine, man darf da nicht... Äh, Blind sein, es gibt immer die nächste Generation und es gibt immer jemanden, der dich ersetzen kann, in allen Bereichen. Und das hat nichts mit, dass du nicht gut warst oder dass dein Werk nicht funktioniert hat in deiner Zeit. Da musst du es schaffen, erst etwas zu tun, was dir adäquat ist wo du dich einbringst als derjenige, der an dieser Zeit gelebt hat. Aber wenn man diejenige. dann
0: geschickt anlegt, würde das bedeuten, man kauft aus seiner Zeit und bevor der Künstler wieder out ist, verkauft man wieder.
3: Also wenn du jetzt mal nur gar nicht an Kunst interessiert bist, dann kannst du ja eine Kunstzeitschrift nehmen oder im Internet gucken und dann, wie schon gesagt, welcher Künstler ist jetzt gerade am Start, dann guckst du das durch und welche Zähne ein ein tauchen da immer auf. und Das ist wie bei einem Aktien, dann tust du dann diese zehn Namen kaufst du von jedem was und dann wie bei einer Aktie, man kauft eigentlich nicht im richtigen Moment, sondern eigentlich immer irgendwas. Ne? Und am Schluss musst du dir die Uhr stellen und dann sagst du nach drei Jahren, egal was passiert, alles wieder raus.
0: Das wäre eine geschickte Strategie?
3: Ja, das ist eine Strategie, die man ja kennt vom Aktienmarkt und die funktioniert relativ gut auf jedem Markt.
1: Sind denn aus deiner Sicht dann die Bilder, die in Auktionshäusern gehandelt werden, eigentlich eine Blase? Weil du hast ja jetzt mehrfach gesagt, das ist, wenn man irgendwie wirklich viel Geld raushaut, dass das Geld wird da erzielt.
3: Ja, eine Blase. Also sagen wir mal so, da, äh, da kann man natürlich gucken. Es gibt Werke, die dann plötzlich nichts mehr wert sind und die man auch nicht mehr loskriegt, die aber vorher zehn Jahre da gut gelaufen sind. Das gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass jemand... Werke eines Künstlers, der damals 1965 gut lief und dann seit 1995 nicht mehr läuft, heute noch kauft. Weil man informiert sich ja, wenn man sich mit Geld beschäftigt, informiert man sich über Geld. Hm?
1: Im besten Fall. Im
3: besten Fall. Und deswegen wird er eher etwas kaufen, was in seiner Zeit gehypt ist oder oben ist. Ja, Und solange dieser Künstler, dieser Vermittler, diese Biografie und viele, viele Leute daran glauben, funktioniert das auch. Aber am Beispiel desjenigen, der 65, wer es wert war oder nicht, kann es da auch die nächste Generation geben, die das wieder verdrängt. Und nur ganz wenige bleiben in den Museen, an den Wänden hängen und liefern und verschwinden nicht langsam im Depot. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt wahnsinnig viel erfahren. Wir sind hier äh, quasi durch dein ganzes Leben gegangen und alle Blasenfragen. Wir äh, freuen uns, äh, dass du da warst und sagen Dankeschön. Bitte. Vielen
3: Dank. Bitte, bitte. War eine Freude.
0: Lisa, jetzt haben wir so lange über Blasen geredet, jetzt müssen wir noch mal einmal rekapitulieren. Was denkst du, Kunst, ist das eine Blase?
1: Ich habe irgendwie den Eindruck, ja. Es ist ja, also seit Jahren steigt ja, wie du auch schon gesagt hast, am Anfang sind jetzt bei 65 Milliarden Euro Umsatz, laut der Umfrage, die du gesagt hast. Und das Problem ist, glaube ich, schon, dass Kunst keinen objektiven Wert hat, sondern nur einen Wert für die Person. Aber Lisa, Aktien haben doch auch
0: keinen objektiven Wert.
1: Sie sind aber hinterlegt mit einem Anteil an einem Unternehmen, das ich erwähnen kann. Das Unternehmen wiederum hat möglicherweise Maschinen, ähm, die einen Wert haben. Die haben möglicherweise Mitarbeiter, die haben möglicherweise Intellectual Property. Das kann man natürlich auch alles auf die Kunst teilweise anwenden, weil Farben kosten auch etwas und die Leinwand kostet auch etwas. Das und funktioniert
0: doch, aber nicht. Ganz
1: genau. Es, äh, am Ende das, was du für den Materialwert zahlst, wie man normalerweise eine Aktie zum Beispiel berechnen würde, hast du in dem Maß bei einem Bild nicht. Und Aber
0: ich, ich möchte widersprechen, auch wenn wir hier eigentlich im Blasencheck für die Kunst sind. Ich glaube, auch bei den Aktien wird eigentlich der Wert der künftig erzeugten Güter eines Unternehmens zum Beispiel gehandelt. Und den kannst du auch nicht an den aktuellen Fabriken oder Immobilien bemessen.
1: Das stimmt. Wir wetten immer auf die Zukunft. Das ist das, ist das Ziel dieses Podcasts. Und trotzdem hast du bei Kunst noch mehr als bei allen anderen das Blasen. Stimmt absolut nur einen emotionalen Wert dahinter. Das hat ja auch äh, Judy sehr schön rausgearbeitet, finde ich.
0: Das stimmt. Also du glaubst, es ist eine Blase, ja? So der gesamte Kunstmarkt.
1: Nicht der gesamte, ich glaube, es gibt Teilbereiche einfach. Was er sagte zu den Auktionshäusern, dass dort immer höhere Preise erzielt werden, teilweise auch einfach sehr weit weg von dem, was sonst verkauft wird. Ich glaube, da sieht man auf jeden Fall Blasen. Einzelne Künstler, haben wir auch darüber gesprochen, ich glaube, da sieht man Blasen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, so wie der Kunstmarkt derzeit ist, wird er sich nicht ewig, nicht ewig halten können. Und es werden nicht immer mehr Umsätze erzielt werden. Allein schon, weil die EZB irgendwann wieder die Zinsen anheben wird. Und dann, das wissen wir alle, dann geht das Geld eher nicht mehr in Aktien, auch nicht mehr in Kunst, auch nicht mehr in Gold, sondern tendenziell wieder auf das Sparbuch.
0: Also die EZB hat damit sicher viel zu tun. Was man aber auf jeden Fall klar sagen kann, ist, dass der Kunstmarkt meistens, dem Auf und Ab der Konjunktur folgt. Das finde ich sehr interessant. Obwohl er sich zeitweise auch ein bisschen davon losgekoppelt hatte, weil er nach 2008 zum Beispiel nicht so dramatisch eingebrochen ist, wie man es nach der Finanzkrise eigentlich gedacht hätte. Aber im Prinzip kann man sagen, dass er dem globalen Auf und Ab der Konjunktur folgt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wovon ich ausgehe leider, dass demnächst die Zinsen steigen und wir auch wegen des ukraine kriegs eine schwerere ähm, Rezession bekommen könnten, das wäre auch für den Kunstmarkt dann nicht gut. Aber ob das dann eine Blase ist? Also ich bin da eher vorsichtig. Ich glaube, im Kunstmarkt gibt es vielleicht einzelne Blasen. Vielleicht ist NFT eine. Das müssen wir mal in dem nächsten Podcast untersuchen. Da braucht unbedingt. man vielleicht ein paar mehr Details. Es gibt auch sicher immer mal wieder einzelne gehypte Zeitabschnitte der Kunst. Das habe ich mir auch mal durchgelesen, dass es da wirklich so Phasen gab, wo manche ähm, Teile der Kunst, also im Sinne von Generationen, total hochgegangen sind und dann wieder runtergegangen sind. Aber dass der komplette Markt jetzt demnächst wirklich als Blase platzt, ich glaube nicht dran.
1: Gut, ich finde es schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Das stimmt. Und verstehe auch deine Argumente. Aber ich würde sagen, Lisa, ähm, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns verabschieden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, meldet euch bei uns an blasezeit.de.
0: Ihr könnt natürlich auch eine freundliche Bewertung hinterlassen oder uns fünf Sterne in der Podcast-App geben. Auch darüber freuen wir uns, sowieso wie über jedes Feedback von euch. Und ansonsten sagen wir äh, für heute Tschüss, außer, dass noch das Tierorakel gleich folgt. Also bleibt dran. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast
1: von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists. Hallo und herzlich willkommen zum Tierorakel. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Zum Schluss unseres Podcasts darf ja immer ein Tier prognostizieren, wie sich ein Thema weiterentwickelt. Die Frage, die uns dahinter beschäftigt, sind die scheinbar zufälligen Prognosen vielleicht sogar genauer als unsere menschlichen? Heute ist wieder unsere Hundedame Trifft dran. Sie wird für uns heute prognostizieren, wie es mit dem Umsatz auf dem Kunstmarkt weitergeht. Option 1 – der Umsatz wird deutlich steigen um mindestens 10%. Option 2, der Umsatz wird etwa gleich bleiben, also um die 10%. Ähm, also mehr oder weniger als 10%. Und 3, der Umsatz wird einbrechen um mehr als 10%. Also Trüff, du bist an der Reihe. Auf geht's, würde ich sagen. Sie läuft, oh, sie läuft ganz, ganz zielstrebig auf die Nummer 2 zu. Sie sagt... Der Umsatz auf dem Kunstmarkt wird in etwa gleich bleiben. Und jetzt holt sie sich noch kurz die Leckerli von 1 und 3. Ähm, ja, Trüff, vielen Dank. Danke auch euch fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.